0: Demos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa.
1: Hola amigos de Demos, amigos repúblicos, amigos de la libertad política colectiva y los que buscan la libertad constituyente, eh, seguidores por supuesto y, y de la obra de don Antonio García Trevijano soy Vicente Ferrer, estoy en Cartagena de Indias, aquí el 4 de junio de 2018 y tenemos conexión con, eh, por una parte, con Gustavo Pareja en Guayaquil, Ecuador. ¿Qué tal, Gustavo? Hola,
0: ¿cómo están aquí una vez más? Compartiendo con ustedes y con los que nos ven,
1: un gusto. Y con Mauricio Rodríguez eh, Ramírez, perdón, Mauricio Ramírez. Sí. en México. EF. ¿Qué tal, Mauricio? Hola,
2: muy bien, muy bien aquí desde el caluroso Ciudad de México en estos días. Eh, un saludo a la audiencia, usted, Gustavo y Xavi.
1: Bien, pues bueno, hoy hay temas interesantes casi de, de, de comentar, de a nivel incluso filosófico, teórico, casi más culturales. Que... Porque más o menos, digamos que el... lo que fue el chaparrón, el aguacero de noticias que corrían las últimas semanas pasadas, pues ahora un poco se ha calmado. Se Está paralizó. Poco... ¿Te habías paralizado? Más o menos, sí. más o menos <ríe> tenemos estamos en las mismas solo que un poco más en este momento pues eh, eh, sobre todo lo que está sonando más pues por supuesto a nivel internacional son esas cosas que desde el continente americano se ven con, con como algo bizarras no como, con, con cierto exotismo casi ¿no? El, y en este momento pues tenemos y a lo mejor vamos a empezar a hablar de ello de la percepción que, que se tienen o, o que los medios Aquí muestran y que normalmente las sociedades de aquí, sobre todo latinoamericanas, bueno, posiblemente Estados Unidos ni les importa, casi ni las ni, ni o sea, pero bueno, sobre todo latinoamericanas ven de lo que está pasando, ¿no? Y lo, lo que está sonando más todavía a nivel internacional realmente ha sido ese ese golpe parlamentario, por llamarlo de una forma, ese de pronto eh, un nuevo gobierno de España. ¿no? Entonces sí que, y también te refilón, pues todavía los ecos de de qué carajo pasa en Italia no del nuevo gobierno de Italia pero a partir también del de lo que del nuevo gobierno de España sin que haya elecciones y desde pronto ha habido un nuevo gobierno en España ¿no? qué percepción ha habido y a partir de esa percepción también obviamente nuestra reflexión buscando como siempre criterios para buscar la objetividad y la verdad la, la verdad, ¿no? la, la verdad eh, política en este momento existe en, o, o, o que estamos afrontando en este momento eh, bueno eh, empieza por ejemplo Mauricio, eh, la percepción ahí que en principio eh, en principio es un, en México es un sí sí que es un sistema de partidos pero pero sigue teniendo una apariencia eh, presidencialista ¿no? y por tanto uh -huh. siempre se ha separado el Congreso el Legislativo del de, de la presidencia ¿no? Como, que sí. sé ¿qué percepción que, que se va, qué comentarios hay por allí de lo que ha pasado? Pues mira, la, eh,
2: la prensa aquí lo ha comentado
1: levemente como un,
2: como un cambio de, de partido en el poder por escándalos de corrupción, con muy poco conocimiento del tema y la gente que tiene más, eh, los medios que tienen un poco más de formación o que consultan especialistas, la verdad es que está muy ideologizado hacia la socialdemocracia entonces, los comentarios que se han oído era claro, el PP se va por corrupto y por, y por casi derechista y casi incluso le han llamado al PP franquista y eh, llega el, el salvador PSOE que que, este, digamos, que lo ven como un eh, como, como un partido más puro y más así, pero con mucha ignorancia de, realmente de lo que está detrás eh, y, y, y realmente han, han dado poca información sobre el, el pacto con los independentistas cómo el, el partido socialista siendo una minoría en la cámara accede al gobierno por acuerdos con esas minorías independentistas ¿no? que eh, vamos que, que le habían dado a, su apoyo al pp que han cambiado de, de esta feta en una semana y que es, harán un gobierno bastante inestable no eso tampoco lo han Tampoco lo han nombrado aquí en México, ¿no? Eh, y hay un tema que, que a través de redes sociales y demás me, me llegó, eh, como de grupos de españoles que están buscando hacer movimientos sociales para que haya elecciones, ¿no? Y yo quiero alertar que, pues, el tema de por qué llegó Sánchez, alguien que desde luego está en minoría en el Congreso y de repente se vuelve jefe de gobierno por acuerdos en la cúpula, eh, y como todo, no, como, como Venezuela, como todo, lo quieren resolver con sacrosantas elecciones. Y en el caso de España, pues aclararle a la gente que las elecciones son las que los han llevado a donde están, porque las elecciones no son de un régimen de libertad eh, política colectiva, eh, donde no existe la separación de poderes, entonces al no elegir ellos al jefe de gobierno, al elegir al, a listas de partidos, el poder realmente está donde se los está mostrando la evidencia de los hechos, en la cúpula de los partidos, que decide y hace reyes y deshace reyes a voluntad sin que el electorado tenga ninguna mínima representación ahí. Entonces, mientras ellos sigan perdiendo fuerzas, pidiendo elecciones, pues no van a lograr ningún cambio en profundidad. Este, De hecho, el resultado de las elecciones, así como está el sistema, es el que tienen. Eh, precisamente por eso es importante que existan estos medios, como demos, que abogan por un, un cambio que eh, define unas nuevas reglas del juego en donde se tiene la libertad política, perdón, donde se tiene la separación de poderes y la representación del elector, ¿no? De otra manera, las elecciones no es más que darle tanques de oxígeno al mismo sistema que tiene
0: los resultados que tenemos, no sé qué opinan Gustavo Bueno, en, en, en Ecuador la noticia superficial no, no se le da un, un mayor detalle el cómo se lo reporta eh, no, no la sociedad ecuatoriana no es muy dada a los temas políticos que están fuera de América América del Sur eso es algo muy sudamericano, ¿eh? los sudamericanos son muy, muy encerrados, y Vicente no me dejará mentir, son muy encerrados en su propio sistema, y de hecho si en Colombia se toma se toma en cuenta política internacional, se toma en cuenta la política de Estados Unidos por la vinculación estrecha que hay con Colombia, ¿no? y eso primero. Luego, eh, algo, algo que, que no debería llamar la atención es que los medios de comunicación del establecimiento mundial, etcétera, celebren eh, el, el traspaso del poder del PP al PSOE. No porque el PP no sea parte también del eje, del eje maligno progre mundial, ¿no? Que lo es, pero eh, por pedigrí no lo es. Por pedigrí es la falange, y la Unión y la UCD, ¿no? Uh -huh. la, la Unión Cristiana, ¿no? Entonces. Eh, aunque hoy ya sea, sean unos progres sinvergüenzas, eh, su pedigrí no lo es. Y el SOE tiene pedigrí limpio, no, es decir, pura corrupción de la socialdemocracia alemana, gracias Willy Brandt. Entonces, es reconocido por el mundo del establecimiento y demás corruptores sociales y destructores de la civilización occidental como lo puro, lo bueno, el, 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 buenismo, el buenismo hecho a carne política. no, eh, Y la continuación del reparto del consenso, el pacto y la estafa al votante. Eh, bueno, al, sí al votante porque en España sí hay votantes, lo que no hay es electores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en, en, en estos sistemas lo que se celebra es que los partidos, una vez votados, puedan pactar lo que les da la gana, incluso que el pacto contravenga la promesa dada a sus votantes, ¿no? Y uh -huh. he celebrado esto aquí como una virtud y es lo que... Oh, es lo que vivimos en el, en, en el mundo en el mundo de la corrupción progre de la socialdemocracia, que lo dijo don Antonio, esta este iba a ser la este iba a ser la práctica, y este iba a ser realmente el, el sistema sociopolítico mediante el cual eh, estas gentusas y criminales iban a sobrevivir en el sistema mediante el pacto, la mentira, la estafa en los crímenes como Felipe González y otros líderes progres en el mundo y el el, a ver, ¿cómo lo podría decir? Eh, el, el soborno al votante, que es lo que hacen los partidos políticos, ¿no? La gran advertencia de Toqueville. Eh, la democracia en América terminará cuando eh, los políticos se den cuenta que pueden comprar al pueblo con el dinero del pueblo. Y eso es lo que hacen con todas uh -huh. estas prebendas sociales, subsidios, beneficios, etcétera, ¿no? Eh, han creado sociedades de saqueadores, en los cuales los políticos colocan recursos saca, esquilmando un grupo para pasárselo al otro grupo y luego esquilman al otro grupo para pasarle al otro. Entonces esquilman entre todos y entre todos se cruzan los subsidios. Y tú ya no sabes a quién están esquilmando, ¿no? Entonces ya todos están en, en esta, en, realmente lo que es una telaraña de corrupción en la cual el votante está metido en la corrupción. Como decía Huerta, Huerta de Soto, los políticos nos corrompen. Efectivamente, los políticos nos corrompen y nos hacen copartícipes en base a sobornos populares de esta corrupción miserable, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, por supuesto, suscribiendo las palabras, eh, lo que hablas, evidentemente, habría que distinguir lo que es hacer el beneficio de los votantes de los, y lo que es eh, el clientelismo, ¿no? La creación del clientelismo. Sí, sí, es, que es evidentemente es lo que me refiero. Que evidentemente es el... Eso es en lo que vamos a ver en, en un sistema de democracia formal podría haber clientelismo, podría haberlo pero, pero sistemas permanentes es muy difícil es decir, sin embargo en los partidos políticos sí en los sistemas de partidos sí porque para eso están los partidos políticos entre otras cosas para eh, ser capaces portaviones de grandes Jungla, un laga Vicente públicos. sí Entonces, ¿Es que te, te, te
0: habías quedado ¿Cómo? que te habías quedado y se te congeló en la parte que ah, le perdón. permite, los partidos son portaaviones de grandes ah, de, masas de, o de, de grandes grupos
1: de grandes, no, de grandes sí, de, 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 de cisternas de grandes de, 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 de presupuestos públicos presupuestos uh -huh. públicos, gran cantidad para luego como, hacer clientela no clientelismo ah. bien, eh, la percepción en este momento es curioso que hay una especie de calma también yo creo que en toda Latinoamérica porque los medios de comunicación están dedicando pero están dedicando una barbaridad uh, al uh, a la, a la, al Mundial a la preparación de las elecciones a, a
0: Entonces, lo que importa eh, lo que, a real, lo que importa. es verdaderamente Entonces, la real,
1: ¿Y no lo realmente que en este <risa> momento la, la mayor parte de los medios y de, y de la sociedad está, está en el tema del Mundial claro. que, que que dos temas en este momento, tanto Venezuela, mañana creo que es mañana martes, mañana martes se, se vota lo de Venezuela, ¿no? La OEA. Sí. está pensando mucho en la OEA y, y en Venezuela, y lo de Nicaragua también se va a tratar, que no se sabe cómo va a salir. Las manifestaciones en Nicaragua, prácticamente eso es, está pasando a segundo plano, incluso en las elecciones en Colombia, ¿no? Es decir, más que nada, porque es obvio que Duque va a salir. Eh, pero, eh, sin embargo, volviendo a lo que estábamos diciendo, la percepción que se está teniendo de estos temas que resultan, eh, siguen habiendo como tópicos o siguen habiendo cosas, eh, primero, por ejemplo, el tema de, eh, pues como habéis dicho, que es un sistema de partidos. Realmente, en el fondo, no saben que es un sistema de partidos, no, no acaban de comprenderlo, no, sé, no se acaba de comprender aquí, que lo que, que el presidente esté mezclado con el tema del legislativo por lo por lo general el sistema parlamentario ¿no? y ahí habría que incidir hola me escucháis sí, sí te escuchamos perdón es que ha habido habría que incidir el... en qué es el parlamentarismo no porque claro o sea también se... algunos se dan cuenta el parlamentarismo por ejemplo británico no tiene que ver pues eh... Por ejemplo, con que eh, se elija, como acaba de ocurrir, en una moción de censura en, en España, o como ya ha ocurrido varias veces en Italia, que, que, que hay varias, el, el jefe de Estado, el presidente, o ha incidido en la, la, el en la nombramiento del jefe de gobierno, no tiene que ver con el, el, el obviar el partido más votado. En, en Gran Bretaña el partido más votado siempre forma parte del partido de gobierno, ¿no? Es decir, incluso aunque no aunque en un momento de unidad nacional o, o en un momento de, de alianzas tenga que nombrarse un primer ministro X, normalmente siempre es del partido más votado. Y, pero nunca deja de estar el partido más votado en el gobierno. sería impensable, para eso se van elecciones. ¿Cómo va a estar el poder el, quien no está? Eh, eso dentro de la lógica del parlamentarismo. ¿no? Eso en el sistema de partidos no es así, porque el, el aquí es donde se ve donde el sistema, en un sistema de partidos, el poder constituyente lo tiene el partido político. ¿no? Y esto, por favor, un poco para, para el, si hay, hay ciertos eh, empecinados por ahí que todavía me persiguen diciendo que Colombia es un sistema de partidos. <risa> por favor, hay un, hay una forma muy fácil de saber que es un sistema de partidos, que es quién tiene el poder constituyente de ese país. El, ¿Dónde está? En los partidos políticos, sí, eso es un sistema de partidos. El sistema de partidos, esto, esto, esto es, no es que no me lo he inventado yo, ojalá, lo decía don Antonio, etcétera. El, el, en, en Italia, en Alemania, eh, aparte de que gracias al sistema proporcional eso eh, además todos los poderes están interac son interaccionados la interacción de los poderes que se llama constitucionalmente entonces el, ¿quién, ¿quién elige en último término? los partidos políticos, el partido político el sistema proporcional en esa lista que el jefe de partido hace eh, es que en el, en el legislativo luego eh, el, aparentemente elige, no es verdad elige el el jefe del partido que tiene el poder eh, los estados suficientes como para elegirlo, ¿no? Eh, o una alianza de varios, de los jefes de partido al ejecutivo. Normalmente eh, el ejecutivo y el legislativo es el señor tiene el mismo poder porque es el que tiene el partido mayoritario y si son varios, pues una alianza de varios jefes, ¿no? Y luego el poder judicial ni hablamos, ¿no? Que es que todo es una, un reparto, pues según proporcional, según los partidos políticos la representación en, el, en ese, en ese Consejo General del Poder Judicial, o Gobierno de los Jueces, o incluso directamente su, eh, Cortes Supremas o Constitucionales. ¿no? Entonces, por una parte, ahí, es decir, aquí se demuestra que seguimos estando en un estado de partidos, obviamente. Por cierto, recordamos que un poco esa, ese análisis, no es que el análisis no estuviera acertado, como diría Don Antonio, cuando alguna vez eh, su, su predicción no se cumplía, eh, más que su predicción, su, su pronóstico. Y nuestro pronóstico no se cumplió eh, sencillamente porque cambió la realidad después de decirla. En el momento de nosotros decirla, si os acordáis, el lunes pasado el Partido Nacionalista Vasco acababa de aprobar los presupuestos. Entonces, es una locura, irracio, irracional lo que acaba de hacer el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Porque, claro, ¿no? a priori se supone que va a respetar, van, a respetar los, bueno, van a respetar los presupuestos. O sea, el Partido Popular tiene que respetar, acaban de, de tirarlo del poder a patadas y tiene que respetar sus propios presupuestos en el Senado. Un Senado, que esto ya es imposible de explicar aquí, un Senado que es mayoría absoluta del Partido Popular. Ni siquiera relativa, no, absoluta. O sea, ¿cómo, pa, ¿para qué se va a hacer un gobierno con un Senado en contra? pero en contra, eh, pero brutalmente ¿no? es decir, eh, mayoritariamente eh, que sí, que la última palabra la vuelve a tener el Congreso, pero, pero el Senado te puede mm, liar la pelota con discusiones sobre mociones y, y enmiendas y tal y hasta que finalmente lo rechaza de mil veces y luego ya vuelve es decir, cada ley puede costarte en vez de cuatro meses, un año, año y medio o dos, con lo cual para un gobierno que evidentemente no puede durar ni menos de dos años, es absurdo tener el poder no ser, a no ser que sea para, para llevar elecciones y aún así todo parece ser, parece ser que como mínimo un año, una como sea, se agarra se agarra legalmente lo puede hacer porque solo tiene que prorrogar los presupuestos pasados y aunque no salen no saquen una sola norma lo no puede seguir el gobierno de Sánchez hasta el año siguiente ¿no? pero desde luego es algo que se fíjate aquí en Colombia eh, y en Venezuela se entendía bastante eh, es difícil, no, no no acaban de entenderlo. no hay, Ni siquiera hay esa explicación que ha dado Mauricio de la derecha, la izquierda, tal. No no, no acaban de comprenderlo porque también han, han estado muy atentos, a, bueno, muy atentos, un poco atentos por el tema de que hay por ahí un partido bolivariano y tal, ¿no? El, el de Podemos, pagado por Venezuela que influye y tal, y, que, y, y además porque aquí han pululado a algunos personajes de la antigua política española, y entonces, bueno, ha habido cierta visión de lo que pasa ahí, y entonces no acaban de entender cómo separatistas, eh, con, con extremos nacionalistas de derechas, con extremos nacionalistas de izquierdas, con exterroristas de ETA, con... Bueno, realmente eh, ha habido mucha, incluso una, una burla, bastante burla de bueno eh, se supone que los que no éramos serios éramos nosotros, ¿no? Esto es un país serio y tal, eh, porque no acaban de entender el, mucha gente del gobierno ¿no? que, que se ha formado, con cierta lógica, entonces eh, y también es verdad que existe, eh, como ha dicho Mauricio, y, y ciertos eh, ¿cómo llamarlo, bueno, ciertos tópicos históricos, ¿no? Como lo del franquismo, todavía existe el franquismo, todavía hay gente que todavía funciona el franquismo, ¿no? cosa que en parte es cierto, quiere decir que se está utilizando el franquismo en España. Entonces, claro, ¿cómo no van a creer que hay, si todavía hay grupos en España que quieren hacer presente el franquismo, no? Es decir, igual, la idea del Frente Popular, ¿no? o la idea de la izquierda en, en México, pues eh, estuvo el gobierno de la exiliado de la Segunda República ¿no? eh, en fin eh, y, y por cierto por decir algo que... tal... sí, 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 sí. mira,
2: es que yo creo que es eh, lo que no se ha entendido acá, porque claro, falta la, la, la luz de don Antonio de este lado es eh, lo, lo que él decía o sea, es que franquistas son todos, o sea, es decir, el PSOE es franquista no, todos, franquistas, todos heredaron pero, pero, pero como lo expresaba don Antonio, ¿no? para claro. hacerlo todavía más, más exagerado, a ver si al fin la gente lo entiende, que no es que los que se quedan en la línea conservadora son los franquistas y los otros son claro, herederos de la guerra civil. Es que franquistas son todos, es que el PSOE es franquista, es que el PSOE llegó
1: a ah, su modelo post-franquista. De, 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 de la transición,
2: claro. que no fue a la democracia, sino a y como bien lo decía en términos de semántica y de símbolos, si eres eh, franquista te tienes que volver en la imagen pública lo más antifranquista que Exacto. puedas para que no se sospeche la realidad.
1: Eso es lo que decía, lo que decía don Antonio, que era eh, Franco seguía gobernando otros 40 años, solo que a la inversa, porque ahora todo. El... De hecho, es posible que de las pocas cosas que puedan salir, de las pocas pocas cosas que puedan salir ahora, eh, eh, sea eh, el sacar pues eh, a Franco de la tumba. O sea, puede, puede, si sale adelante la que pudiera salir con esta gente, es decir, es posible que saquen el tema de la memoria histórica ampliada, ¿no? de la ley de ampliación de la memoria histórica. Y que eso sería una cosa gravísima, casi de totalitaria, ¿no? porque prohibiría, o sea, da una visión, que esto es otra cosa que es yo, difícilmente comprensible por ahí, o sea, da, eh, for, sería legalmente una visión histórica que tú no puedes contradecir porque es ilegal. Eso es totalitarismo. ¿no? Es decir, eh, si tú, por ejemplo, hablas bien de la, la economía desarrollista del, del franquismo, puedes ir a la cárcel, dentro si esto sale con este nuevo gobierno, ¿no? con toda la gente que lo ha apoyado, con todos los grupos eh, totalmente enloquecidos y energúmenos. Si, si, por ejemplo, tú hablas mal, atacas a la Segunda República, por ejemplo, el Frente Popular. En la, las elecciones del 36, solo el año pasado ya se salió un libro no solamente de los heterodoxos Pio Moa, no de, de académicos de la, de la Universidad de Granada demostrando con actas y tal que fue un fraude completo en las elecciones de abril del 36 de hecho el, se, se, se escapó el, el presidente de la de la República de gobierno el presidente del gobierno se escapó del, después de la primera vuelta entonces habían dos vueltas tomaron el poder los el, la gente socialista y tal, los socialistas tomaron el poder de las, de las juntas electorales y los sindicatos y tal, ¿no? Y está demostrado que, de hecho, no hubo datos oficiales en las elecciones de abril del 30 Bueno, eso va a ser prohibido. Van a poder mandarte... Es una de las cosas que se puede ver. Claro, ¿qué puede hacer González si no puede hacer nada? Es una pues... ley soviética,
0: totalmente, pues, ¿no? Es una ley eh, como la la época de Mao también, cuando fue la Revolución Cultural, que se prohibió el revisionismo histórico.
1: Ah, efectivamente. Vamos, y te mandaban al de... campo
0: de concentración.
1: Claro, o sea, lo...
0: Este aquí es el, 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 el sovietismo progre, pues, ¿no? Eh, los mitos, los mitos, los mitos de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial no pueden ser cuestionados. Y, 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 y si siguen sumando, los mitos también de la Guerra Fría, etcétera. de otros mitos, ¿no? Que no... Digo, claro. eh, lo, los mitos de, de París del 68, olvídate que, que claro que se seguirán sumando los mitos de que no pueden ser cuestionados, ¿no? Por el momento solamente se ha puesto protección a temas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo en Francia y en Alemania que por supuesto son países atrasados tercermundistas en donde no hay libertad de expresión y eh, tienes el, el problema en España con la Guerra Civil, porque en España creo que todavía no han puesto legislación para regular la opinión respecto a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero, sí, pero bueno, en Francia, sí, en Alemania sí. sí o sea, en una Alemania cosa, te vas presos y cuestionas.
1: No, no, no. no, no. Creo, creo que se introdujo. se introdujo claro. eh, El negacionismo del holocausto sí que está introducido. Ah, sí está introducido en España. En España el negacionismo del holocausto judío, claro. eh, de, de, claro. el holocausto, sí que es delito. De hecho, creo que ha habido alguna ya alguna condena que otra. El, el delito del negacionismo. Y es lo que quieren hacer con el franquismo. Eh, Quiere hacer, eh, creo que hemos, tenido, hemos perdido a Gustavo. Uh, bueno, vamos a ver si lo recuperamos. La conexión con Gustavo sí. hemos perdido. Eh, Gustavo, ¿estás ahí ya? Estoy aquí, estoy aquí. Sí, decía sí, sí. que el, quieren hacer lo mismo con el franquismo, cosa que es una burrada, ¿no? Es decir, eh, una burrada primero mezclar la guerra civil con el franquismo. Creo que es una burrada. Porque el franquismo es un régimen determinado bueno, y la guerra pues no civil no tiene nada guerra... que ver. Es, es una guerra civil. civil es es un buena... acontecimiento histórico, Entonces, claro. Lo, lo convierten, además, la guerra civil en algo como si fuese solo, solo de una, un golpe de Estado y ya está, cosa absolutamente irreal, eso no es así. Y como si y como si no hubiese una derecha o un gran grupo, un mayoritario además, demostrado, de sociedad que quería... Que no rural, quería... R r rural y popular. Que no quería ser exterminado. Es decir, claro. que fue una guerra civil, en toda regla. Es decir, bueno, llegaron a ver un clase. millón de soldados contra un millón de soldados. Además, si vamos a los datos, eh, mientras que en una banda, en un bando, tenían 10 veces más de, de, de voluntarios y muchas menos eh, deserciones, en el otro tenían 10 veces más de deserciones y casi ningún voluntario después del primer año. No voy a decir qué bando es cuál. No sea que vaya a la cárcel. Entonces, el, el, eh, el tema es que, que, que esto, esto esto puede ser... Es una locura, ¿no? Es decir, puede ser un, estamos ante un hecho que, Y aparte de este tema, temas vas es, es lo que va a hacer. Que, ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Sí. Sánchez. Que dicen que va a hacer... Bueno, prepara un 6.000 millones de nuevo impuesto, pero ¿cómo va a hacer? ¿En un, Oye, en Vicente, decreto? nada más... Antes de que cambiemos de tema, sí, recuerda sí. que este
2: revisionismo de la historia y que en conflictos civiles borrar una versión o... o en una y Satanizar otra también tuvo su ejemplo ahí con la, el intento de quitar la estatua del general Lee que tú mencionabas sí, antes de entrar exactamente
0: y claro, que ha pasado a Estados Unidos claro y qué, qué ha pasado que fracasó
1: habéis visto eso se, se borró ¿Es decir porque ¿Qué? porque se dieron cuenta hasta el Partido Demócrata que eso era una, una, una locura, ¿no? El, el, Entonces, es que en Estados Unidos es
0: diferente. Estados Unidos, aunque, aunque está en la morágine en en de la destrucción occidental, ¿no? Que, a ver, la gran creación de Occidente es que Occidente no es la tecnología, no es la estrategia militar, la, la, la gran institución occidental es la verdad y el imperio del derecho que se apoya en la verdad, el testimonialismo. Ese, ese es el, esa es la gran creación filosófica intelectual occidental. Y es algo que en el mundo anglosajón ha sido considerado hoy ya no tanto en Inglaterra, por ejemplo, con el arresto de Tommy Robinson, el, 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 el activista cultural inglés, eh, hace una semana. El, pero en, el, en, en, en los países del common law anglosajones, el testimonialismo y el imperio del derecho ha sido considerado la piedra angular sobre la cual se desarrolla la politella, de la cosa pública. La, me, 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 me hago entender si no existe ese testimonialismo, ese compromiso de la verdad y el imperio del derecho que defienda la verdad y se base en la verdad, no hay sociedad Estados Unidos se ha basado por más de 250 años de historia específicamente en eso en que sus libertades son precisamente para poder proteger la verdad la verdad del pueblo lo que el pueblo quiere decir y representa como la verdad en su vivencia. Es una cuestión existencial.
1: Bueno, de hecho, eh, recordemos eh, que en la teoría pura de la República, el, en principio en su introducción, el ciudadano Antonio eh, establece el binomio de la verdad-libertad. El primer paso para claro. llegar a la libertad tiene que ser la verdad, la verdad, la política, la verdad. Eh, sin construir claro. una verdad y una ética y una moral sobre la verdad y sobre los valores que conlleva, no puede haber libertad. Bueno, por,
0: por, por supuesto, si tú... A ver, precisamente, eso es una creación romana. Bueno, realmente es griega, pero los romanos la lo institucionalizan con el derecho. Con el derecho. Y, y, y precisamente el, el, sistema, el sistema procesal probatorio es testimonial. Es decir, el, el, traer la verdad al mundo jurídico, la verdad del, del mundo natural, del mundo de los hechos, traerla a través de un procedimiento, un sistema arreglado, al mundo jurídico, para que no quepa la menor duda que de forma exhaustiva se ha querido corroborar que los hechos son de la forma en que se han introducido al proceso. Y, y en Estados Unidos la Constitución se hizo para que la verdad sea introducida siempre al proceso político.
1: Y por pues eso si ha dado no, la claridad. Gustavo, si no, como ocurría anterior a Roma en los, en los estados pueblos, la verdad... Solo pertenece al, al, al soberano y, y, a, y a la iglesia o a la institución sí, que está ju a, junto a, a al, al soberano, ¿no? ¿no? a los sacerdotes. Exacto. A los sacerdotes. Al al en, en es, el, el es, es, es
0: que, a ver, Sanctrin, una cosa interesante es que pasaba algo en, en las épocas más oscuras de nuestra especie, y, y nosotros somos herederos de la civilización occidental. Y los primeros ilustrados fueron siempre las aristocracias, que eran estas élites naturales. Que impartían justicia, que se daban cuenta que existían eh, cierto tipo de necesidades existenciales a los cuales eh, elevaron a nivel de principio moral. Y fueron eh, ellos los que tenían este. Se, se constituyeron en una clase que se podría llamar la epistocracia. una teoría que desarrolla Daniel Eslum, profesor de la Universidad de Brown. Y esta epistocracia es aquellos que conocen mejor, o aquellos que en virtud de la experiencia de su vida o de sus condiciones naturales, de eh, talento, etc., conocen mejor el mundo. Y estos de aquí eran los que se convertían en las élites naturales. Lo que sucedió es que a medida que el, el sistema de la verdad, del testimonialismo y de educar a otros, es decir, cuando la aristocracia comienza a educar a los que estaban más abajo, los de abajo también comienzan a aristocratizarse, por así decirlo. Es decir, eh, la Politeia, todo el grupo, comienza a a sofisticarse en sus conocimientos, en su forma de expresarse y en cómo representar el mundo. Se vuelven todos eh, portoestandartes de la verdad. Al volverse todos por portoestandartes de la verdad, ya la, la masa considera que hey, no solamente la aristocracia puede gobernar, nosotros nos estamos volviendo tan aptos como ellos para también co gobernar con ellos. ¿no? Entonces comienzan a ver estas representaciones de las masas, en, en las asambleas públicas en esas épocas, tanto en Grecia como en Roma, tasadas, pues no, censitarias, eh, debido a que todavía existía esta simetría de preparación y conocimiento que era notoria. Los americanos quisieron hacerlo de la siguiente forma cuando hacen su constitución. Pues uno revisa la constitución norteamericana y es semipatricia, en el sentido de que querían hacer que los propietarios libres ¿Por qué? Porque son los que meten la carne al asador, porque son los que tienen que pagar impuestos o pagar con su y su propiedad en el momento de irse a la guerra. Pues, ¿no? Entonces, obviamente, ellos estaban arriesgando bastante y eran ellos la nueva aristocracia sin necesidad de ser clase alta, clase baja, y irrelevante. Si tenías propiedad y eras libre, significa que tú tenías un interés y mucho que perder en esta república. Por lo tanto, tú podías acceder al gobierno. Y ya el hecho de que tú eras propietario demostraba que eras una persona digna de confianza porque tenías que cuidar a tu familia, tenías que cuidar a tu tierra, es decir, tu propiedad. Y aparte respetabas la propiedad de los otros porque los otros respetaban la tuya. Entonces eras digno de confianza y por eso podías gobernar. La aristocracia viene a convertirse ya en, en, en eh, masificada en todos aquellos miembros de la comunidad dignos de confianza porque conocen que le reconocen al otro que es libre y los otros le reconocen a él que es libre. Entonces eh, este mutuo reconocimiento es lo que convierte a todos en aristocracia. Y esto es precisamente eh, Vicente, que es un, un aficionado a este tema, Alexander, Co Alexander Koyevi, en, en, en su explicación sobre eh, la introducción a la filosofía de la historia de Hegel y Francis Fukuyama, explican precisamente que el fin de la historia es este reconocimiento mutuo, es decir, cuando los esclavos se hacen que el aristócrata o el amo los reconozca a ellos también como libres y se comienzan okay. a reconocer todos como libres y dignos de confianza claro, y ya son todos esa, aristócratas.
1: Esa es la, la, la igualdad que, que nosotros llamamos ante la ley, pero que, es la, que en principio es la igualdad, igualdad ante, ante la sociedad, ante la, ante la verdad de la sociedad. Exacto, eh, es decir, es la es la igualdad de los colonos en la revolución americana que ya sean así, señor, así grandes es. o pequeños propietarios todos son libres y propietarios ¿no? todos desde el, desde el más pequeño con su carabina hasta el hasta el señor del terrateniente todos son libres no y es tienen su, su mínima propiedad pero todos tienen, eh, eh, pero y, todos y, tienen así y, y volviendo a lo que estábamos diciendo todos en realidad parten de que la verdad por lo tanto eso que se llama después la información la verdad eh, tiene derecho a todo el mundo la libertad de expresión y de información es decir la verdad ya no es solo los sacerdotes del templo la verdad ya es parte tiene derecho es pública a la, la verdad es república la, la, verdad
0: es, la verdad es la república
1: exacto entonces o
0: sea, ya la, que vos la ya que la planteado... verdad, las fronteras y la moral del pueblo es, el, es la república
1: si te parece, si te parece, vamos a pasar porque ya hemos visto que en Latinoamérica parte del mundial ¿no? y de, y de un poco de las visiones un poco bizarras y tal sí. un poco extrañas que tienen de euro que está pasando <ríe> en Europa vamos a pasar si quieres Mauricio a Estados Unidos donde precisamente siguiendo lo que estamos diciendo Gustavo eh, con Gustavo y tal eh, hay un hecho que sí que está siendo una batalla cultural ¿no? que es y digo Estados Unidos porque a pesar de la, la no torta era... gay Sí, la aparte, porta a, gay. aparte con, de...
0: Así lo estudiamos nosotros en la Universidad de Duke por por uh, estar Gustavo, Gustavo, gay
1: Gustavo aparte <ríe> de, la, de, de un poco que, por supuesto, que habrán graves problemas, creo que todavía podemos decir que Estados Unidos sigue siendo el único país del mundo con libertad política colectiva. Y con... Y con, y, y con, una, y con un sistema judicial formal. que aparenta sí ser judicial. Si quieres, sí. si quiere, Mauricio, ¿dices tú la noticia? Si quieres... Mauricio,
0: escuchas está ¿Hola? laviado Mauricio Toco, ¿Hola? Con...
2: entiendo que la Suprema Corte ha emitido un fallo eh, en donde le da la razón al pastelero de Colorado que me parece que en el 2012 se negó a hacer una torta para una boda gay en momento donde la ley <risa> locando, que no no, este, no reconocía todavía los matrimonios igualitarios entonces, eh, la Suprema Corte ha votado y le ha dado la razón de que no tenía obligación, dado que él tiene criterios religiosos diferentes, no tenía obligación por libre empresa de
1: eh, realizarla. ¿no? Esa es como la noticia. Sí, pues bueno, esto que parece una, una simple tontería, pero estamos hablando de, de toda una ideología y de unos organismos que viven de esta ideología, porque viven, tanto de subvenciones públicas como de privadas, ¿eh? de fundaciones. En este caso serían del LGTBI, etcétera. Pues eh, que atacaron a un señor por... por, Oye, que no quiere hacer una torta gay, ¿no? Es decir, yo de una boda gay. Claro. Eh, oye, tendrá raza ¿Sabes? Pues peor para él, a lo mejor. Perderá clientes, sí. Pero le quería claro. obligar a que la hiciera. <ríe> es que esto... Obligar a que hiciera una torta. No, usted tiene que hacer una torta, pero pero sí, bueno, trabajo. Eh... Bueno, pues Vicente, esta es ido...
0: la cola de los derechos civiles. Claro. Eh, esto aquí es la cola de los derechos civiles. Es, esto,
1: no esto, ha, esto llegó a la Corte Suprema, ¿no? Pues porque fue juicio a juicio y la por fin eh, la Corte Suprema ha, ha dictado, como dice Mauricio, es decir, eh, que es que es un varapalo un varapalo, y una muestra. Esto parece Jeff Sessions, el fiscal general de estado. Eh, se ha felicitado y ha, y, que, y ha dicho que se va por buen camino, ¿no? ¿Y, y a qué se refiere Jeff Sessions con eso, a que a que la alta magistratura de Estados Unidos, eh, el originalismo, eso que ya, ya comentamos en su en momento con don Antonio hace mucho tiempo, el originalismo, el modelo, se está imponiendo en, en los jueces en la judicatura de los Estados Unidos que si quieres, eh, eh, decir, Gustavo, ¿recuerdas que era el originalismo? Por con supuesto. Respecto, con respecto a lo...
0: Escalía. Bueno, el, el, el originalismo es esta vertiente del de, positivismo jurídico eh, anglosajón eh, mezclado con técnica, con técnica de interpretación jurídica del, del derecho romano, en el cual eh, la, lealtad, la lealtad a la letra, al tenor literario de la ley, es el, el, el paso número uno para la interpretación de un estatuto jurídico y luego si que se, eh, 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 prácticamente seguir las reglas del código civil de la interpretación de la ley y luego si la, el tenor literal no es claro eh, hay que remitirse al eh, la intención del legislador cuando, cuando, hizo, cuando hizo la norma. Y si no, esto de aquí no logra ser identificado, hay que remitirse al espíritu de la ley. Pero los originalistas trajeron, eh, revivieron esta técnica romana, recogida después por el, el código napoleónico, de interpretación estricta de la ley, eh, exegética y, 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 por así decirla, eh, como, como decía don Antonio, talmúdica. Eh, muy, muy, muy apegado al texto, textualismo, que, por ejemplo, tanto hablaba don Antonio de Emilio Betty, que Emilio Betty era, era un exegeta textualista del, del, del derecho romano. Eh, esto de aquí lo, lo intentan revivir ciertos abogados de los Estados Unidos entre la década de los 70 y los 80, y uno del principal de ellos era Antonín Escalía y Robert Bork, que eran eh, juristas cercanos a Ronald Reagan, Ambos fueron nominados para la Corte Suprema. Robert Bork nunca pudo entrar porque no, no pasó el, el, la calificación del Congreso para conseguir el appointment, porque era demasiado conservador y Scalia sí pasó y Scalia murió hace unos dos años y fue reemplazada ahora por Gorsuch. Y lo que sucede es que la vertiente originalista tiene mayoría en, el, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, eh, de cinco miembros contra cuatro. Entonces, eh, se esperan más decisiones en este sentido por ejemplo, otra de las decisiones importantes que, que se espera porque Scalia lo había dicho en privado es precisamente limitar el, el, lo que se llama el Commerce clause, la, la cláusula de comercio, que es la facultad que tiene el Congreso para poder regular el comercio interestatal, es decir entre los estados, pero que por precedentes malignos y de la Corte Suprema de Estados Unidos, especialmente de la era Roosevelt, de Franklin Delano eh, se regulaba también el, el comercio intraestatal si es que a la larga podía haber un impacto interestatal, lo cual es inevitable porque todo tipo de práctica humana en la vida va a tener finalmente un impacto mundial. Es decir, si tú hoy respiras, tu respiración tiene una externalidad en todo el planeta Tierra, ¿no? Entonces, eh, nunca fue esa la intención de los de los, de, de los padres fundadores de los Estados Unidos cuando hicieron la, la constitución en la convención constitucional y esto es una de las cosas que podríamos esperar que sea revertido a futuro en Estados Unidos lo cual reafirmaría los principios libertarios de los Estados Unidos en su sentido fundador no eh, bueno, la, la bueno, vertiente de la no, se los escucha, para claro. combatir
1: Sí. Tampoco tampoco lo extiendas un poco Porque nos queda poco tiempo más claro para ah, bueno, claro para que nada para dejar tú los has...
0: activistas judiciales Al poder constitucionario que quiso elegirse en Estados
1: Unidos Exacto, ¿no? como tú has dicho El originalismo trata de, de, de preservar Lo que era el sentido original ¿no? de En qué se basa eh, la, la democracia Y la nación de los Estados Unidos es decir, Y creo que más o menos es lo que hemos comentado en contra de todo lo que ha ido cambiando a partir de la Segunda Guerra Mundial, como tú has dicho, y de todo ese relativismo socialdemócrata, como diría don Antonio, eh, que es, es lo que ha Y después ha agravado con el 68ismo. ¿no? El, eh, Mauricio, la, la otra cosa un poco también era eh, lo que ha hecho eh, el presidente de negar a los, a los Philadelphia Eagles el visitar la Casa Blanca por haber hecho un feo a la por haber hecho un feo al himno nacional, ¿no? Esto de los himnos, la recuperación, el tema de, lo, de la importancia de los, de los símbolos ¿no? nacionales. Sí, claro,
0: el patriotismo.
1: El patriotismo, ¿no? De, eso, eh, ¿te parece, Mauricio? Eh, yo creo que sigue siendo algo algo normal incluso en la, normalmente en las repúblicas eh, americanas, ¿no? Es decir, el, la defensa cierta defensa de los de los símbolos, ¿no? Ahí todavía no tampoco ha entrado eh, ese relativismo que sí que ha afectado en Europa, ¿no? Mauricio Mauricio.
2: No, pero está está entrando, ah, bueno. ¿no? O sea, te digo, te digo, de la mano del revisionismo histórico está ese tema de la estatua del General Lee, cuántas manifestaciones no ha habido este, en California, ¿no? Para para quitar los, los monumentos de Cristóbal Colón, aquí en México, ¿no? El, el, el Día del Descubrimiento de América, que en España es el Día de la Hispanidad, y aquí se celebra con, el Día de la Raza, digamos que... Es el Día de la Raza, eso es, digamos, eso es lo que se aprendió mi generación hasta los tiempos de la escuela, ¿no? La pero, nueva. a partir de ahí, eh, no, tú eres más joven, este, a lo mejor tú ya estás más socialdemocratizado, ¿eh? porque, eh, al menos, como, como se decía en mi escuela, era, era la cuna de donde venía nuestra cultura de ambas partes, ¿no? Claro. Y obviamente por el lenguaje mayormente hispana, pero... Eh, actualmente en esta relativización y en este juicio de la historia con valores actuales, que es uno de los de los disvalores de la socialdemocracia, juzgar al pasado con los valores actuales, este, pues el 12 de octubre hay este, eh, no protestas este, en la estatua de Colón diciendo que era un, este, eh, ¿no? el, el que fomentó la muerte de América, el que fomentó la muerte de los indígenas, etcétera entonces, eh, insisto, es el, el, tanto el, el, la revisión histórica eh, que, no, u, que no entiende el contexto de la historia y que juzga la historia con estándares morales actuales, pues es eh, justo uno de los disvalores que el relativismo pone en la, o está tratando de poner en la hegemonía cultural. Y digamos que es, es peligroso, ¿no? Porque es, es, es gente muy este, fundamentalista y si Ajá. tú te atreves a, claro. a tener una opinión en contra, pues puedes salir físicamente muy mal de ahí. Y claro. parte es la fundamentación en la cual esta ley de España está basada, ¿no? En, en tener una única verdad que, 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 que le asigna carácter de, de buenos y malos a la historia. Eh, y ninguna visión diferente se puede divulgar, ¿no?
1: Bueno, pues está en la prueba entonces, que decir, que el que Trump en ese sentido siga mostrando que, que, que estamos en otra época, ¿no? O al menos en que intenta, hay una rebelión desde el poder en este momento, desde el Ejecutivo. Ya veremos qué pasa en noviembre, si también desde el Legislativo, qué pasa, si, si va a haber una mayoría apoyando a Trump o no, ¿no? Como tú has dicho, eh, el, el hacer ese, el negar eso a los, a, los, a los Eagles. A los Philadelphia Eagles es darnos un bofetón, ¿no? Es decir, no señor, no tenéis razón, a pesar de que eh, se manifestaron ahí, hubieran disturbios, habían por ahí supremacistas y, y tarados con skinheads y de todo, sí, lo que tú quieras Sí, claro, echarles también que no eran,
0: no eran ni el 10% de sí, esos imbéciles ni neonazis asquerosos,
1: sí. Exactamente, pero la realidad es que eso no es excusa para hacerle un feo al himno, ¿no? Y, Además, y eso lo dijo Donald Trump. Exactamente. Además de que, además de que, eh, como tú has dicho, Mauricio, es decir, a diferencia de en otros sitios que sí que está teniendo huella, parece que sigue pareciendo al menos que en la, el mandato de Trump se quiere detener eso de, oh, y de. Y de entrada, parece ser que lo, al menos las, la, lo del Gerald se ha detenido. Entre otras cosas, lo comentamos ya en el programa, creo que con nosotros que el pobre Lee hasta 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 opinaba lo contrario ¿no? de aquí. Opinaba Lee, lo... Lee, Lee, Lee,
0: Lee Lee le repugnaba la esclavitud la consideraba o sea, la mayor inmoralidad que podía existir que es, en Estados Unidos
1: que es absurdo, ¿no? cuando se entra a diseñar la historia que, te, que, que no puedes cuestionar pues puede pasar las mayores las mayores locuras
0: ¿no? oye, a, a, Lee, a Lee, que ustedes conocen bien a Lee se le ofreció ser el comandante que, del ejército de la Unión
1: sí, sí. Lincoln, y él dijo,
0: ¿no? ja, así es, y jamás levantaré mi espada contra Virginia.
1: Claro, ese es el, porque el, es el la, estado de mi familia. Lo que se llama la, la semana la semana de pasión de Lee, en la cual decidió si ser es, es el jefe de las, del ejército. ¿Del de norte de la, de, o de, la, de la los confederados? O los confederados, para ¿no? saber a, a qué nivel de personaje, de importancia y de categoría estábamos hablando. No, ¿no? ¿y, y cuán ¿no? valorado. Al,
0: en el potoma que hacer el tratado la, va a firmar la, la capitalización, la, la capitulación. Eh, con reverencia lo reciben todas las tropas, le hacen un pabellón de honor, se le sacan el sombrero, claro. como si fuera un héroe.
1: Y sí, claro, cinco años sí, eh, una de las estatuas que protestaban la había inaugurado el mismísimo Grant como homenaje a Lee claro, después no, de la sí, guerra. Así es, el gran, <risa> claro. No puede, es una cosa realmente enloquecida. ¿no?
0: Tal vez el más y, grande comandante militar de la historia de los Estados Unidos. Aparte de, de su talla moral como, como estratega militar, un personaje histórico de, 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 de talla
1: eterna. Pero, no sé hasta qué punto el, el, lo que es el. el ¿Cómo se llama este? el, los, el indigenismo habrá, habrá afectado, a Mauricio, ahí en México, si ya se han destruido o se, o se han retirado, o se han retirado. Estatuas, ¿no? Yo estaba andando no. hace apenas un mes mes por Madrid, pero eh, me encontré con una estatua de Ames del de pueblo al rey deseado, porque en ese momento era así. El rey deseado era Fernando VII, posiblemente el peor rey que ha tenido España. Entonces, eh, no vamos a destruir eso, es historia. En ese momento creían que era el más deseado. Y en ese momento eh, era una figura, eh, era una bandera por la que luchar. Eres contra la invasión extranjera oh, una, no, si cosa,
0: la una cosa les voy a decir solamente como dato curioso y esto de que le da razón a don Antonio y es un tema interesante de que, eh, y yo lo había dicho en otro programa, en que habíamos estado los tres y yo había hablado que eh, Latinoamérica eh, América Española es huérfana eh, porque quiere, ¿Sí? quiere convertirse en bastarda bastarda que no es ¿Ya? pero quiere, quiere hacerse pasar por bastarda, por el indigenismo y toda esta estupidez, que eh, por si acaso todo el indigenismo es promovido por los grupos progres socialdemócratas de los de los criollos, ¿ah? eh, de, porque esta vaina del indigenismo no existía como existe hoy, lo que había era eh, 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 orgullo, orgullo de los grupos indígenas, no este movimiento indigenista antihispano, anticriollo, que lo han sido promovido por los marxistas criollos de América Latina, unos traidores a su propio origen. Bueno, Andrés Ruiz Linares, eh, esto aquí que lo pueden corroborar, pero pues está el estudio de él, yo lo he sacado del, del libro de Niall Ferguson sobre la civilización occidental. Eh, Andrés Luis Rina, eh, Ruiz Linares ha hecho un estudio de la mitocondria del ADN de desde México hasta Chile encontrando que eh, prácticamente toda la población mestiza de toda América española tiene herencia paterna de España. Todos los mestizos tienen sangre española y son descendientes de hombres españoles, lo cual eh, lo cual nos sorprende pues la, durante los dos primeros siglos de pues colonia sí. española solamente llegaron hombres, no no, claro. no, 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 no llegaron mujeres, las mujeres llegan después que forman los criollos que pertenecen a otros grupos y, y curiosamente está el caso de estudio que se ha hecho en Antioquia, en Colombia Medellín la población de Medellín es más del 90% española, es decir es, bueno. es una ciudad totalmente criolla Gustavo queda, y... pues no. Gustavo,
1: quedan tres no, no, minutos ahí, ahí... quedan tres minutos dejemos que, 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 sí, que, que exacto, que Mauricio haga el comentario y ya nos Dale, que, quedan tres Mira, minutos
2: es que durante, durante en, en las épocas históricas, inclusive el cura Hidalgo se consideraba español porque era español cultura. Cuando ah, se hace claro. la identificación artificial de las naciones que quieren saber quiénes son, cuando se, cuando se crea el concepto de México, porque no existía, se independizó la Nueva España, no México. Cuando se crea ese concepto, se tiene culturalmente se optó por ser parricida, como bien dices,
1: este, claro, para
2: porque era la única es, es como una, una nación adolescente, la única manera que tiene
0: que hacer sí, sí, es rebelarse
2: sí. contra la padre, un niño rebelde
0: sí. que claro. tiene,
2: porque claro. no se entiende de otra manera, entonces ahora resulta que, claro nosotros, eh, incluso como decía el cura Hidalgo culturalmente somos españoles pero ahora tenemos que ver al español como eh, como el, el, el que vino a destruir, ¿no? y se relaciona con el tema de considerar a los indios como muy eh, santos y a los españoles como muy y malos y que Uf. al final a, a, acaba <risa> en la acaba en, en, en lo que dice Octavio Paz no o sea en en, en una digamos que no sabemos entendernos que somos en, que, que renegamos de nuestra propia sangre y cultura eh, en lo que estamos buscando qué hacemos con, lo, con nuestra vida histórica no pero es innegable que culturalmente, digamos, somos una mezcla, somos mestizos el 90% con una predominancia cultural española y occidental.
0: Eh, a eso voy, exactamente. El, 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 muy, muy aparte del tema genético, que ya por el tema genético somos europeos parcialmente eh, y en gran medida, culturalmente, irreversiblemente somos europeos occidentales del Mediterráneo, no anglosajones no eh, somos católicos, sí. Eh, o cristianos sí. evangélicos, pero la mayoría católicos, y el que no es ni católico ni cristiano evangélico es moralmente católico. Y el, el, nuestro idioma es el español y toda nuestra visión
1: del mundo y de la vida es mediterránea. Bueno, pues el, se, es una cosa veremos, que no puede el tiempo. Es, es chicos, negarlo. Sí, chicos, nos, se nos acaba el tiempo ya y bueno, es súper importante, un momento estupendo. Y. Y recordemos lo que hemos comentado de la verdad y la libertad, ¿no? Es decir, que, que si empece, de, empezamos a dejar que jueguen los políticos que en ya estamos perdidos. Entonces, bueno, con estas últimas palabras, reflexiones que hemos visto sobre la realidad, la realidad de la naturaleza de, de Iberoamérica, ¿no? En México, en Sudamérica, etcétera, pues bueno, vamos a despedirnos y seguiremos el próximo día. Eh, Gustavo, un abrazo. Igual la próxima, Mauricio. Un abrazo. Igual, hasta un nuevo. abrazo. Xavi, gracias. Gracias, Xavi Bermúdez. Y Xavi, en la técnica, por supuesto, que nunca me acuerdo de decir la técnica. Un abrazo. <risa> hasta luego, hasta la próxima, amigos. Hasta el próximo programa.